0: El general Alejandro Villagra renunció al ejército, era el único militar activo procesado por fraude al fisco
1: la tarde en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarlos en esta revisión de las principales informaciones de este día miércoles aquí en Noticias en Dura junto a Josefina Stavrakopoulos. José, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Acá Ay. un día bien invernal. Hace frío afuera.
1: Yo estaba viendo el termómetro de mi celular, tengo que decirlo. Cuando estaba afuera ya habían como 10 grados. Sí, ahí está. O 11 hora, por ahí.
0: Hay 11, seguro que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Una condición que probablemente se va a mantener durante los próximos días. La máxima pronosticada para hoy es de 14 grados y se espera algo de nubosidad, pero bien poquita va, va a estar. Eh, Fomentando más el, el, el sol, va a estar más presente el día de hoy aquí en Santiago. Algo similar ocurre en Viña del Mar y Valparaíso, donde a esta hora hay 16 grados de temperatura. Se espera que esté despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Concepción hay 11 grados a esta hora que podrían llegar hasta los 14. Se espera que esté totalmente despejado también y con vientos, al igual que Viña del Mar y Valparaíso, de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y termino contándoles aquí en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99 nueve punto hay nueve grados de temperatura, la máxima podría subir tan solo un grado, y se esperan precipitaciones, eh, chubascos débiles, más bien, que van a estar presentes durante todo el día de hoy, una condición que no se mantiene para mañana, pero volvería a estar presente ya el viernes, eh, cuando se esperan chubascos débiles durante la tarde.
1: Oye, como siempre, revisamos las calles de Santiago, y atención en la ruta 5 al norte, ¿Ah? ¿eh? Porque ya hace una hora hay una congestión importante en ese sector, específicamente en entre Américo Vespucio y Salesianos por una colisión múltiple. ¿eh? Ya se está dando aviso de taco en ese sector. Repito, ruta 5 al norte. De hecho, por este accidente, el tránsito de la vía expresa está desviado a la caletera de la ruta 5. Y las fotos que muestra acá la UST en su cuenta de Twitter, claro, muestran de que ahí eh, se empieza a juntar harto auto. ¿eh? Así que atención con eso. También semáforo apagado en Santa Rosa con observatorio y. Otro de los puntos, eh, recordar aquí una, un aviso del Metro de Santiago, recuerda que en la línea 5 el servicio está disponible solo entre las parcelas y Vicente Valdés para planificar entonces su viaje con el tren subterráneo en los próximos minutos. Una de la tarde con tres minutos, revisamos los principales eh, datos, las informaciones de esta jornada en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera anunció que el nuevo hospital de la zona norte de la región metropolitana será construido en Colina. La inversión alcanzará los 230 millones de dólares y va a permitir la atención de 600 mil personas.
1: El Senado aplazó para hoy la votación de la idea de legislar del de proyecto de ley corta antiterrorista. Sin embargo, y pese a las diferencias en la oposición en el Ejecutivo, dan por asegurada la aprobación de la iniciativa que busca ampliar las facultades de las policías y el Ministerio Público para investigar delitos de carácter terrorista.
0: El gobierno buscará dar urgencia al proyecto que crea el Consejo de Pueblos y acelerar el nuevo Ministerio Indígena. La idea también es potenciar la iniciativa que sean de desarrollo para la Araucanía y no se descarta también impulsar el reconocimiento constitucional.
1: Ya se lo contábamos, el general del ejército Alejandro Villagra presentó hoy su renuncia a la institución en medio de una investigación en su contra por presuntos actos de corrupción que inició la ministra en visita a Romy Rutherford en abril de este año. Al uniformado se le investiga un supuesto fraude al fisco por más de 9 millones de pesos de los que se habría apropiado en el marco del caso Pasajes.
0: En Noticias del Mundo y tras la matanza en Estados Unidos, el presidente Donald Trump viajó a El Paso y a Dayton para proponer fortalecer el control de antecedentes a quienes compren armas. Creo que mi retórica une a la gente, dijo el mandatario minutos antes de partir hacia las ciudades donde se perpetraron los ataques que dejaron 31 muertos durante el fin de semana.
1: El sector empresarial nicaragüense alertó que el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela golpeará, golpeará a su país. El país, eh, gobernado por Daniel Ortega, aliado de Nicolás Maduro, obtuvo más de 400 millones de dólares por sus exportaciones a Estados Unidos en el primer cuatrimestre de 2019. Pero Washington ya advirtió que quienes tengan negocios con el régimen chavista se verán afectados por este brocleo.
0: Sigue creciendo la tensión en Cachemira. Ahora Pakistán expulsó al embajador de India y suspendió el comercio bilateral. La decisión del primer ministro Imran Khan es una respuesta a la ofensiva lanzada el lunes por el gobierno indio de reducir la autonomía y reforzar el control sobre el territorio en disputa.
1: La justicia de Brasil ordenó el traslado de Luis Ignacio Lula da Silva a una cárcel de Sao Paulo. El tribunal accedió a la solicitud de la superintendencia regional de la Policía Federal del Estado de Paraná, que reclamó que el encarcelamiento del exmandatario en Curitiba altera el funcionamiento del recinto penal.
0: Y en el deporte hoy, Cristian Garín se va a medir ante el número 15 del mundo. Al mediodía, la primera raqueta nacional se va a medir ante el estadounidense John Isner por la segunda ronda del Master 1000 en Montreal.
1: el ex técnico de Universidad Católica, Beñat San José, le habría cerrado la puerta a dirigir Universidad de Chile. Así lo indicó hoy el representante del técnico español, quien detalló los acercamientos de azul a azul para contar con el ex técnico cruzado, que habría preferido seguir en el fútbol belga.
0: Una con seis minutos, partimos revisando las principales informaciones del ámbito nacional, ya se lo adelantábamos en los titulares, el general Alejandro Villagra presentó finalmente su renuncia al ejército, todo esto, como sabemos, en medio de una investigación que se está generando en su contra por presuntos actos de corrupción. Esta investigación eh, está siendo investigada por la ministra Romy Adenfort, como ha sido eh, la investigación de otros, o por ejemplo, excomandante en jefe del ejército, pero eh, en este caso se apunta a que Villagra se habría apropiado de más de 9 millones de pesos en la devolución de pasajes y fletes en esta lista de el caso pasajes y viajes de turismo. Por lo mismo entonces a mediados de abril el comandante de la primera brigada eh, acorazada fue procesado por el presunto fraude del fisco, todo esto en el marco de esta denominada empresas de turismo en la cual se investiga el uso personal de dineros destinados a comisiones de servicio recordemos que hay toda una trama en el fondo para poder defraudar en este tipo de casos que está siendo investigada por la ministra Rami Radenford en donde se pedía dinero a, a las fuerzas armadas para poder viajar y estos finalmente eran reembolsados a sus cuentas corrientes a sus cuentas personales, así que el un El tema.
1: margen de, lo, de los, de so, los sobreprecios. Claro. No, no sobreprecios, pero. Se sí. le vendía
0: más barato y lo que sobraba finalmente iba a sus cuentas.
1: Claro, eh, tenían pasajes un poco más caros y ese margen finalmente terminaba en eh, las cuentas de eh, no solamente altos alto mandos, sino otros que están siendo investigados por la ministra en visita. Recordar, José, un, un tema, ¿ah? porque. ¿Qué significa esta renuncia? Es relevante porque Villagra justamente conformaba el alto mando del ejército, es uno de los generales que conforma este alto mando, así que ya hay un problema justamente en la cúpula de esta, de esta eh, institución k13 y también porque la renuncia se produce luego que el viernes, el último viernes, el Pleno del Tribunal Constitucional rechazara el recurso de inaplicabilidad presentado por la defensa del general Alejandro Villagra respecto del proceso por el fraude en el ejército. Esta arista de de turismo que está investigando la ministra de eh, No confundirla, ojo, es buenas antecedentes, no confundirla con los gastos reservados que tiene a otros ex comandantes en jefe del ejército en eh, la lupa justamente de la investigación que lleva a cabo la ministra en visita.
0: Oye, pero ojo que él también alcanzó a estar en abril algunos días detenidos en el batallón de policía militar de Peñarolén. Mm. Sin embargo, Radenford, la ministra en visita, accedió a otorgarle la libertad bajo fianza por un monto de 500 mil pesos. Así que pudo salir en libertad él, eh, pese a las acusaciones que enfrentaba, no había interrumpido sus labores al interior de la institución castrense, ya que el alto mando había informado que iba a decidir la permanencia de Villagra en el ejército una vez concluido este proceso judicial en su contra, pero él se adelanta y renuncia a su cargo en la institución castrense. Así que renuncia el general Villagra al ejército que está siendo investigado por corrupción y finalmente era uno de los únicos hoy que estaba actualmente en la institución y que estaba siendo investigado por este caso.
1: Sí, en algunos minutos se espera que haya un comunicado por parte del ejército donde evidentemente eh, bueno, podría adelantarse, no van a estar las causas de fondo, pero es, eh, es necesario justamente lo que va a ser el pronunciamiento de eh, esta rama de las Fuerzas Armadas con respecto a la baja. Entonces, la renuncia del general Villagra al alto mando del ejército y por ende también las repercusiones en el complicado escenario que vive esta eh, rama castrense. Una de la tarde con diez minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Oye, y han sido tales las consecuencias de la guerra comercial que incluso el ministro de Hacienda llamó a rezar para que se termine esta guerra entre China y Estados Unidos, guerra económica, pero que finalmente también afecta a nuestro país. Claro,
1: le pidió a unas monjitas de una actividad que estaba con adultos mayores durante la jornada y dice, bueno, ojalá ustedes me ayuden rezando para que termine la guerra comercial por supuesto hubo declaraciones, reacciones de todo tipo, algunas claro más para la risa, otras más profundas y eh, críticas con respecto a esta señal que entregó el ministro de Hacienda Felipe Larraín porque es cierto, ya con este IMASEC que se entregó el día lunes eh, que muestra que la economía chilena solamente ha crecido un 1,7% y con la crítica que se ha dado desde la oposición especialmente a por qué el gobierno hoy está alegando que gran parte de este decrecimiento o este bajo crecimiento económico se debe a un factor externo, era justamente lo que Chile Vamos y el gobierno o el quien fue, quien iba a ser el gobierno de Sebastián Piñera, criticaba en su minuto a la presidenta Michelle Bachelet cuando justamente se aducía que había un factor externo que estaba afectando a la economía nacional muchos dicen, se dio vuelta la tortilla y no están asumiendo que efectivamente hay un impacto de un tema que es tremendo evidentemente la situación entre China y Estados Unidos
0: Así es, de hecho esta guerra comercial está empujando a la economía mundial hacia su primera recesión en 10 años mm -hmm. y los inversores ya han pedido a los políticos y a los bancos centrales que estén actuando rápidamente para cambiar este rumbo, solo en Estados Unidos por ejemplo el riesgo de recesión es mucho más alto de lo necesario mucho más alto que hace dos meses dijo un medio económico internacional eh, como lo es Bloomberg eh, y y, eh, por supuesto, llama mucho la atención, y no solo en Estados Unidos, sino que en otras partes también. Cabe recordar que el Banco Central de Nueva Zelanda sorprendió a los inversionistas este miércoles a reducir su tasa de referencia en 50 puntos base, el doble de lo previsto, lo que provocó también el desplome del dólar neozelandés en Tailandia. También sorprendió con un recorte de 25 puntos básicos, mientras que el Banco Central de India bajó su tasa en unos 35 puntos básicos, algo que es bastante inusual y son parte de las consecuencias... Que está teniendo esta guerra comercial. Y que para
1: muchos llevaría también al Banco Central de Chile a eh, seguir con la reducción de su tasa de interés con la política monetaria más bien en un aspecto de eh, hacer una un escenario más contracíclico podríamos decir y algunos apuntan expertos a que la próxima baja podría ser luego y de 50 puntos base cuando generalmente el Banco Central lo hace de un cuarto de punto 25 puntos en este caso. El día de hoy en Duna estuvo el ministro de economía Juan Andrés Fontén puso paños fríos, que esa está siendo la eh, mirada del gobierno, ya lo escuchábamos con el presidente Piñera luego eh, del IMACE que decía que son tiempos difíciles, pero que el segundo semestre va a ser mucho mejor, ahí obviamente el tema base comparativa va, podría darle un respiro al gobierno en lo que se refiere a la situación económica. Pasemos a escuchar lo que decía justamente el ministro Fonten con respecto a la guerra comercial, porque ayer el ministro de Hacienda Pedía rezar, de hecho hoy día tomó con humor las repercusiones que tuvieron sus dichos que para muchos fueron bien decidoras de cómo está la situación cuando miramos esta pugna que existe entre Estados Unidos y China. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Fontena aquí en Tuna.
2: Yo diría que al ser una economía pequeña... Es cierto que nos golpean las situaciones externas, pero también tenemos más capacidad de poder adaptarnos y eh, movernos hacia mercados que no están tan afectados, o, o crecer, aun que la economía mundial esté decayendo, porque como somos muy pequeños, siempre digamos, podemos quitarle mercado a algún otro y no tener tantos problemas.
0: Hay las palabras entonces del eh, ministro de economía en relación a lo que es la guerra comercial y cómo está afectando a nuestro país, eh, pero el ministro Juan Andrés Fonten también puso paños fríos eh, una vez más a las señales de desaceleración de la economía chilena que, como sabemos, ha obligado a las autoridades a poder corregir a la baja en eh, más de una vez este cálculo de crecimiento para este 2019. Y en conversación en Duna en Punto con Mónica Pérez, el eh, ministro dijo que el gobierno jamás hizo una promesa de crecimiento, pero sí una meta y que eso es eh, o no se cumple o se cumplen en algún porcentaje. Todo esto en referencia al lema o al eslogan de campaña tiempos mejores uh -huh. al que Mónica Pérez le preguntó, bueno finalmente, ¿se vienen los tiempos mejores o no se vienen los tiempos mejores? Claro,
1: y el problema es que eh, el ministro yo entiendo, dice, aquí nunca se prometió una cifra mágica de crecimiento pero la campaña presidencial sí se habló de crecer en torno a un 4% el entorno ya te da un margen pero aquí, ya claro, en los cuatro años de gobierno, obvio eh, uno podría decir, ¿se prometió crecer a un 3% este año? No, se hizo la proyección de que sigue creciendo a un 3,5% y está, se ha ido recortando, pero de lo técnico económico a lo político, y lo más importante, ciudadano porque finalmente uno dice, ¿en qué me afecta que Chile crezca un 3%? empleo, salarios, inversión, nuevos puestos de trabajo, eso es lo que finalmente a la gente le importa, más allá de la proyección o el número mágico.
0: Bueno, esto fue en concreto lo que explicó el eh, ministro de economía, Juan Andrés Fonten esta mañana en Duna.
2: Yo creo que los tiempos mejores no alude a, de nuevo a, al crecimiento de un semestre. Mm -hmm. o de un año, alude a una tendencia fíjense que los, los, los cuando hablábamos de los tiempos mejores en la campaña, hablábamos de un crecimiento de en torno al y medio por año en el primer semestre, en la primera mitad del, del, del gobierno, el año pasado crecimos al 4, este vamos a crecer en torno al 3, en el bienio vamos a estar creciendo en torno al y medio ¿Mm? entonces, eso es lo que estamos haciendo y claro, partió eh, con un año más fuerte el año pasado y, y ahora es un año más débil, entonces eso crea un poco esta, esta discusión, pero el promedio están dando de acuerdo a lo que habíamos pronosticado y estamos trabajando a través de fomentar el, el emprendimiento eh, para que haya más eh, eh, crecimiento en la segunda mitad del gobierno, que es lo que siempre dijimos, que no íbamos a aproximar a un crecimiento entre 3,5% a, a 4% eh, hacia fines del, eh, del periodo, ¿verdad?
1: Las declaraciones del ministro Juan Andrés Fonten, ministro de Economía, en Noticias en Duna. Perdón, Duna en
0: punto. En Duna en punto, estamos
1: en Noticias <risas> en Duna, perdón. Aquí en Duna, eh, ustedes lo <risas> pueden revisar en Duna.cl, y hay un tema ahí, él dice, claro, el promedio. Pero efectivamente, con lo que tú decías muy bien al principio, esta nota de Bloomberg, donde señala de que se podría aproximar, llegar el mundo a una realización producto de la guerra comercial, una guerra comercial que, si hacemos... El contexto de lo que pasó ahora, con la devaluación del yuan el día lunes, con las declaraciones de que vamos a estar conversando también de Donald Trump día a día, es una guerra comercial que no se ve muy cercana a terminar. Y si eso se extiende y tenemos una recesión mundial, a todos nos afecta, y a Chile especialmente. Solamente pensar en lo que ha sucedido con el cobre, un cobre que ha caído de la barrera de los tres dólares a los dos dólares con 60 centavos la libra, que es un nivel positivo dentro de, porque ya estaba más bajo en los hace cuatro años, pero eh, claro, la apuesta ahí del gobierno es fortalecer lo interno porque lo externo no lo podemos manejar ayer el ministro de Hacienda decía, hay que rezar para eh, que termine la guerra comercial si uno es creyente o no casi que efectivamente ya esto también se suma a lo que fue la declaración del presidente Piñera en Twitter la semana pasada cuando emplazaba a los presidentes de China y Estados Unidos a solucionar sus conflictos o sea, que efectivamente la situación es negativa con la guerra comercial y se ve aún más color de hormiga ¿cierto?
0: Oye y brevemente también contarles que nuevamente sube el dólar, mm. operó al alza el día de hoy en este cruce local tras su caída del día de ayer y pese un leve repunte en el precio del cobre en la bolsa de metales de Londres, así que durante la mañana este billete verde se cotizaba eh, con una subida de 2,45 pesos ubicándose en los 7,18 con 65 y 7,18 con 35 comprador eh, probablemente eh, se acerque a los 720 pesos de nuevo de valor similar al
1: que tuvo antes de ayer. Sí, atento ahí con la inflación, por ejemplo, con los combustibles, con todo eso. Es la luz. Y la luz, la sí, luz. va a subir un 10%. de hecho, ya se está pidiendo explicación al ministro Juan Carlos Llobet con respecto a esto, ellos dicen, eso no es un tema de gobierno, es un tema de cómo se mide y cómo se eh, cuantifica lo que son las cuentas de la luz, pero igual parece que está citado ya al Congreso, a la a la Comisión de Energía, Minería y Energía en este caso. Una de la tarde con 19
2: minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Oye, otro tema que eh, va a generar pauta durante la tarde, ayer eh, se hizo el debate en el Senado con respecto a este proyecto de ley corta antiterrorista, con la presentación inicial del ministro Andechado, y con respecto a lo que hemos comentado también el día de ayer, José, eh, los eh, las medidas, lo que involucra justamente esta iniciativa. El día de ayer se suspendió la votación, no hacía el debate, el debate se mantuvo, hoy día se retoma el debate a partir de las 4 cuatro, cuatro y media de la tarde, está dentro de los primeros temas a tratar en la tabla de la sala del Senado, y eh, se estaría esperando la votación. Se dijo en algún minuto que se suspendía el día de ayer por tema de tiempo, pero también porque se buscaba mojonar ya un acuerdo más concreto sí. con respecto a tener los votos de la oposición para que este proyecto de ley corta antiterrorista siga su curso porque el día de ayer tuvimos varias declaraciones por ejemplo del mismo presidente del senado que hablaba de proyectito.
0: Así es, bueno, ayer de hecho se hablaba de un principio de acuerdo entre el gobierno y principalmente el senador de la democracia cristiana, Francisco Buenchumilla. al parecer habían llegado a un acuerdo, pero este no generó consenso en la oposición y por lo mismo se decidió aplazar. La discusión y también la votación de eh, el proyecto antiterrorista. Bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy en esta votación. Hoy día habla, por ejemplo, el presidente de la D.C. Fuan Chain, eh, en las horas previas entonces de que continúa esta votación. El presidente de la D.C. Eh, habla de este posible despacho de hoy del proyecto en la Cámara Alta. Y explicó que eh, quiere reconocer la labor que cumplió el senador Huanchumilla que como les contaba, estuvo reunido ayer. Con con el ministro Chadwick tratando de llegar a un acuerdo, dice que él planteó que estaban disponibles para poder aprobar la agenda corta, pero que esta no se hace cargo del tema de fondo, que finalmente lo que habían acordado el día de ayer, seguir avanzando en lo que es esta ley corta antiterrorista para llegar a un proyecto de mayor envergadura, pero esto era finalmente el primer paso, un acuerdo que al parecer no generó consenso en el resto de las bancadas y los otros partidos. Claro,
1: el senador Buenchumilla decía que el proyecto de ley corta aisladamente era un proyecto malo.
0: Malo, claro.
1: Y al decir eso, entiende que eh, la negociación ahí con el gobierno sería eh, profundizar una eh, ley bastante más robusta, pero bastante más amplia, y recordando otros temas que han estado en eh, la discusión en los últimos días, luego de los atentados los atentados explosivos que se dieron en Huachurabe y también con el exministro del interior, Rodrigo Kinspeter, un tema es la persecución, otro tema es la prevención, siendo que la prevención es súper complicada, pero eh, evidentemente apunta a la inteligencia, así que son algunos de los temas, ayer de hecho los eh, las presentaciones de los senadores también salió mucho el tema de la araucanía, ojo con eso ¿eh? Eh, con la presentación que se ha hecho, justamente, por la ley antiterrorista de querellas y lo que se ha generado en la novena región y también en el vivo vivo así que esos son otro de los tópicos digamos que se han estado poniendo en la sala el día de hoy alrededor de las cuatro y media se estaría renovando este tema cuatro, cuatro y media para esperar una votación entonces y eh, sigue el gobierno y el ministro del interior conversando, dialogando con los parlamentarios para tener los votos suficientes si no me equivoco, matemáticamente se necesitan tres, tres. votos de oposición mm.
0: Sí, porque considerando los del oficialismo, ya estaría.
1: Que ya lo damos por contado, pero los esos tres votos de la oposición han estado bien en la incertidumbre, así que ojo con eso. Una de la tarde con 22 minutos. Noticias
2: en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Y volvemos con Donald Trump, pero esta vez con otros temas, porque la agenda del mandatario estadounidense ha tenido que estar en torno a estas matanzas que se generaron durante el fin de semana, uno en El Paso y otro en Dayton, eh, en donde murieron 31 personas, Así que por supuesto ha generado un problema sobre todo para el presidente estadounidense que está buscando la reelección así que hoy día viajó a estas dos ciudades, va a estar presente en estas dos partes donde se generó estas dos matanzas, pero antes de subir al avión el mandatario norteamericano propuso hoy fortalecer la verificación de antecedentes penales para quienes compren armas y aseguró que en el Congreso hay un fuerte apetito político para aprobar una ley en ese sentido. Según las palabras textuales de Donald Trump, dice, creo que tanto republicanos como demócratas se están acercando a una ley que haría algo con el control de antecedentes. Por lo menos es un paso para la libertad que hay en Estados Unidos para comprar armas, que ha sido un tema, un debate durante mucho tiempo y que podría a lo mejor generar una nueva nueva normativas, sobre todo para restringir al menos un poco lo que es eh, el uso de las armas.
1: Claro, ahora habla de las armas porque se le criticó desde el ala demócrata eh, muy fuerte al presidente Trump que la primera reacción, algunos dicen tardía luego de estos eh, de estas situaciones de violencia y de estas muertes fue que acusaba que había que preocuparse de la enfermedad mental porque las enfermedades mentales terminaban con gente llevando a cabo estos hechos atroces. No así, mencionar lo que es eh, la facilidad que existe en Estados Unidos para adquirir armas de grueso calibre, no solamente la pistola, sino, como hemos visto, armas de eh, guerra para poder llegar a cometer estos asuntos. Obviamente también el tema de inmigración, el discurso que ha tenido, el presidente Trump hablaba de terminar con el supremacismo blanco y el odio. Eh, el día de hoy ya eh, habla directamente del tema de armas, que es un debate... Ya viejísimo en Estados Unidos, muy complejo y eh, de alguna manera hay que ver cómo se da esto en un periodo que no es menor campaña
0: campaña electoral que se viene, está en la ver. vuelta de la esquina. Oye, solo un dato, sí. actualmente 21 de los 50 estados del país han aprobado ya una legislación estatal para eh, revisar los antecedentes de quienes compran algunos tipos de armas, así que esto no es nuevo en Estados Unidos, lo que está proponiendo do Donald Trump, pero eh, lo que va en el fondo es que a nivel federal, los vendedores que hacen su negocio en internet o en festivales de armas no están obligados a hacer ese tipo de controles, así que a nivel federal falta, eh, no es cierto, una normativa respecto de esto y eso es a lo que principalmente apuntaría el presidente Donald Trump.
1: Oye, y otro punto que mencionó Trump a través de Twitter, como no, uh
0: -huh.
1: fue sobre la guerra comercial, que estábamos comentando hace algunos segundos. Rápidamente lo que dijo en su tweet. A ver, tres bancos centrales más recortando la tasa, lo que tú decías al comienzo, entre ellos Nueva Zelanda. Nuestro problema no es China. Estamos más fuertes que nunca. El dinero está ingresando a Estados Unidos mientras China pierde compañías por miles que se van a otros países y su moneda está bajo asedio. Y aquí esta es la clave. Nuestro problema no es China, es la Reserva Federal, que es muy orgullosa para admitir su error de actuar muy rápido y apretar mucho. Y en eso yo tuve la razón. Deberían recortar más la tasa y más rápido y detener su ridículo ajuste cuantitativo. Ahora, el problema no es China, entonces, la guerra comercial o la situación económica mundial, sino que es la Reserva no Federal de Estados Unidos. Así que la ha criticado Constantemente. No me gustaría ser Jerome Powell en este
0: momento. Es verdad. Sí. Una con veinticinco. Revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera anunció que el nuevo hospital de la zona norte de la región metropolitana será construido en Colina. La inversión alcanzará los 230 millones de dólares y permitirá la atención de mil
0: personas. El Senado aplazó para hoy la votación de la idea de legislar la ley corta antiterrorista. Sin embargo, y pese a las diferencias en la oposición, en el Ejecutivo dan por asegurada la aprobación de la iniciativa que busca ampliar las facultades de las policías y el Ministerio Público para investigar delitos de carácter terrorista.
1: El general Alejandro Villagra presentó hoy su renuncia al ejército de Chile en medio de una investigación en su contra por presuntos actos de corrupción que inició la ministra Romy raderford en abril pasado. Al uniformado se le investiga un supuesto fraude al fisco por más de 9 millones de pesos de los que se habría apropiado en el marco del caso Empresas de Turismo.
0: En Noticias del Mundo sigue creciendo la tensión en Cachemira. Ahora, Pakistán expulsó al embajador de India y suspendió el comercio bilateral. La decisión del primer ministro Imran Khan es una respuesta a la ofensiva lanzada el lunes por el gobierno indio de reducir la autonomía y reforzar también el control sobre el territorio en disputa.
1: Tras las matanzas en Estados Unidos, el presidente Donald Trump viajó a El Paso y Dayton para proponer fortalecer el control de antecedentes a quienes compran armas. Creo que mi retónica una a la gente, dijo el mandatario minutos antes de partir hacia las ciudades donde se perpetraron los ataques que dejaron 31 muertos este fin de semana.
0: Y en el deporte hoy, Cristian Garín se va a medir ante el número 15 del mundo. Al mediodía, la primera raqueta nacional se va a medir ante el estadounidense John Isner por la segunda ronda del Master 1000 de Montreal.
1: Una de la tarde con 27 minutos. Les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cn.
0: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y bodegas San Francisco lo saben muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.psf.cl.
1: Un Mercedes-Benz está esperando por ti. Un Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice. Ven ya por tu Mercedes-Benz, nuevo o seminuevo al Red Kaufman de todo el país. Conoce todos los detalles en Vice.cl, Banco Vice simple para ti.
0: Y Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
1: Una de la tarde con 28 minutos. Nos vamos. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Noticias en Duna. Aprovechar nuestros contenidos en Duna.cl y a seguir en nuestra sintonía, porque en minutos ya viene una nueva edición de información privilegiada y luego la tercera P. Que esté muy bien.
0: Buenas tardes. Chao you